0: Podplay konsten att, vara, konsten att vara konsten att vara konsten att
1: vara
2: konsten att vara konsten att vara konsten att vara konsten att vara välkommen tillbaka Gustav Tacke.
1: Jag är tillbaka i studion. Vi är tillbaka i studion med varandra ja. för första gången sen i april. Ja, det blir helt stört. Det är helt bisarrt. Vi körde ju på några avsnitt på länk där. Ja. Och sen så krackelerade mitt liv.
2: Men alltså Gustav, jag tycker vi ska ta det här avsnittet och göra en recap av vad har hänt, hur har vi mått, mm. hur känns det att vara tillbaka, ja. etc. Men vi ska ju också säga att det här avsnittet kommer bli lite, lite kortare. Lite
1: kortare. Vi undrar oss det, att det ska vara ett lite kortare avsnitt och att sommarens avsnitt kommer vara lite kortare i allmänhet. Ja. För att vi ska maxa vår ledighet och covid-konvalescens.
2: Mm. Mm. Men vandras icke. Alltså våra avsnitt brukar ju ligga på 45 minuter i vanliga fall. Vi är ner det till 30 minuter. Mm. E så håll till godo. Jag vet att det är jättemånga av er som bara så här, snälla, släpp längre avsnitt, en och en halv timma helst. Och att man gärna vill till tillgodose det. Men, <laughs> jag vet inte. <laughs> alltså, de gångerna i början av vår poddkarriär när vi spelade in en timme. Oh. Då var vi ju som små urklämda disktrasor efteråt.
1: Ja, dels det och sen var vi också lite grann under tiden vi spelade in så var vi lite som hundvalpar. Att det mm. var så här, bla 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 och nytt ämne! Och så sprang vi åt ett helt annat håll. Ja. Och så tillbaka igen liksom. Så att de avsnitt den är ju lite smärtsam att lyssna på.
2: Ja, det är väldigt bubbligt. Mm, det, det är
1: väldigt bubbligt. Vi är mycket det är bättre från nu. på 45 min. <laughs> nu är vi så himla to the point. <laughs> ja nej, men Vi får se hur det här går. Det här är ju första gången som jag överhuvudtaget eh, pratar på det här sättet. Uh. Eh, på flera månader. Nej, men det är några veckor i alla fall. Uh. Eller? Uh. Sen i maj någon gång.
2: Ja ah. du Vad menar du? Prata på det? I
1: Länge, ja. Uh. Eh, här om helgen så pratade jag länge och tappade faktiskt rösten efteråt. Så det är, ja, eh, det är, en ny grej som har dykt upp under min liksom, post covid resa att eh, vissa dagar har jag ingen röst så att jag pratar liksom lite så. Här. Jag bara, lite oj, sexy, sexy. Ja exakt precis. Jag bara Bengt Magnusson, Albin Ball, lol. <laughs> Absolut <laughs> inte. Jag bara, you wish Eller typas man lite tröttare version av mig själv.
2: Men okej, okay, då spolar vi tillbaka bandet. Gustav, vad var det som hände?
1: Det som hände var att jag blev smittad av den pandemiska sjukdomen covid-19. Det känner alla till. Jag powered through. Vi spelade in en då med 40-graders feber. Men sen när jag blev frisk så gick det väl någon vecka, några veckor sådär. Och, och, och symptomen försvann aldrig. Mm. Så jag har haft symptom. Ända sedan jag blev frisk egentligen. Som har poppat upp på lite olika sätt. I början var det mycket huvudvärk som jag hade. Jag har en eh, rejäl tröttma som hänger i fortfarande. Att, att eh, det, det tar ganska mycket på mina krafter att göra saker. Eh, ibland får jag hosta. Och då brukar jag hålla mig hemma. För att det känns som att det är folk nervösa även om jag då är eh, frisk nu. Eh, så det har varit ganska frustrerande faktiskt. Mm. Det har varit en långkörare. Och sen så är man ju medveten om att det finns naturligtvis folk som har haft det värre. Jag har folk i min bekantskapskrets som har varit sjuka i över ett halvår och haft feber konsekvent varje dag. Så att på den skalan så har jag inte haft det så illa. Men typ alla andra som jag känner som har haft det har varit sjuka i en eller två veckor och sen så har det försvunnit liksom. yeah. ja, sen har de varit friska.
2: Men jag så tycker, så, du, du ska inte trycka ner dig själv nu för att du inte är sjukast av alla. Alltså, jag tycker du har <laughs> full rätt att känna så. Alltså, jag, jag får ju lov att säga, åh, oh, jag är så hungrig för fan, vad länge sen det var jag åt någonting. Eh, det får ju jag lov att säga, fast det finns barn i Afrika Södra om Samara, ja. som inte har mat överhuvudtaget. Så att, Nej, jag, jag det tycker det är absolut så att igen. du får säga så.
1: Ja, jag tycker också det, men ändå så det, liksom det, det är, och sen så tror jag att är, det är lite instinkt att göra så för folk blir oroliga ja. när man pratar om det. För att jag svarar ju ändå om folk frågar och är med mig så säga hur det är. Och, och säger att jag har symptom fortfarande. Och om jag inte lägger till den lilla så här, ja det kunde ha varit värre så känns det som att de blir så himla oroliga. Ja, och så blir folk så här, åh oh, men gud stackare. Och jag bara, men det är jag faktiskt inte. Jag vill inte ha stackars stackars så. Men det är precis som med allt annat när jag typ försöker skoja med folk och jag bara haha jag är jättedeprimerad, jag tänker på självmord hela tiden, lol och de typ så här: nej men gud vad hemskt, jag bara, nej alltså det här är min humor, min humor går ut på att, att det, det är liksom mörkt och det blir samma sak med covid att ja, jag bara haha nu har jag haft symptom i två månader. Och då fattar typ inte folk att det är på skämt. Och det kanske är för att det inte är så roligt, vad vet jag.
2: Det, det är mycket nu, alltså du snuddar linjen för sanning och sen lyfter du från den och sen snuddar du den igen och sen så går du lite under Det är som att jag inte heller riktigt hänger med, för du har haft symptom mm. i två månader. Mm. Ja. Ja. Så det är väl inte på skämt? <laughs> nej, det är ju inte på skämt. Var <laughs> det är nej, så förvirrande? Nej,
1: det är ju inte på skämt, men det är väl mer sättet jag pratar om det på ja. som är på skämt. Att ja. jag försöker skoja om det. Japp. Eh, yep. Men eh, apropå, det har varit jättekrävande. Superkrävande för psyket framförallt och känna att man inte vet när det ska bli bättre. Mm. Att eh, bli bättre och sen bli sämre igen. Det är någonting som jag får kämpa med mm. ganska mycket. Lite daglig form. Så när det känns lite värre så kan jag bli ledsen. Och tycka att, att det är tråkigt att eh, inte kunna bete mig som vanligt. Och göra det jag vill. Och, eh, och hela tiden känner mig lite opolitlig att det alltid finns en risk för att jag drar mig ur saker. Att jag säger att jag ska vara någonstans en dag och sen så kan jag inte vara där för att jag då kanske har gjort någonting annat dagen före. Och så känner jag mig dum för att så här, Åh nej jag borde ha tänkt på att jag skulle göra det där på torsdagen. Så gjorde jag det här på onsdagen. Det var tokigt av mig.
2: Kan du känna att, för, och det här vet inte jag varför jag känner. Det finns säkert någon psykolog som kan rota i det. Men att jag ibland känner när jag ställer in saker för att jag inte mår bra, alltså om jag är sjuk, om jag har lite symptom, då känns det som att jag ljuger. Mm. Att folk ska tro att såhär, hon är egentligen, hon är bara bakis. <här> Eller hon, hon kanske inte pallar. Mm. Och så drar hon till med en liten lugn. Och då mm. känner jag liksom ett behov av att så då ska jag varn mig och lägga upp ett litet klipp på instastory där man ser min rinniga näs och hör min skrovliga röst. Bara för att legitimerade mm. på något sätt alltså och, och hade jag haft post-covid-symptom då hade jag nog känt det ännu starkare mm. för att det är eh, ju en minoritet som får det och det snackas inte riktigt om och det finns liksom ingen kunskap kring det och det är så olika från person till person.
1: Jo men jag tycker att det har varit jätte obekvämt emellanåt eftersom jag typ men så här, kan jag ändå posta lite bilder på Instagram och liksom lite stories och sådär. Så, så jag har varit ganska självmedveten om det och tänkt att så här, nu verkar det nog som jag som att jag är mer okej okay än jag är. Och så har det ju alltid varit med sociala medier för mig. att Jag vet att jag hade någon kompis för som jag försökte förklara att jag mådde mentalt dåligt. Och hon sa, men du är glad på Facebook. Det här är alltså tio år sedan. där här har vi inte TikTok. Um, och jag blev helt liksom förvånad över att vad, vad menar du det är väl klart att inte det är det är ju en fasad eller det är ju liksom det är ju ett verktyg jag använder för att typ ha lite kul. Mm. Det är inte alla gånger som jag vill lägga upp saker på Instagram när jag bara nu mår dåligt. Jag dåligt. Och också, alltså framförallt för att det typ inte är så jävla roligt att göra det hela tiden. Jag kan behöva en verklighetsflykt jag också liksom. Mm. Men ja absolut. Så har jag ju känt eh, lite grann eh, Just det här att men så här, vi har pausat podden, jag har ju ändå varit sjukskriven. Jag är liksom, och då tänker jag att folk liksom tror att jag inte har mått så dåligt. Men det ja. har jag faktiskt.
2: Ja, det Äg har jag. Det.
1: Mm, jag äger mitt dåliga mående. <laughs> så för dig då, hur har du haft det?
2: Nej men jag har ändå haft det helt okej. Jag har ju också varit sjuk, mm. men inte i corona. Utan en helt vanlig, gammal, hederlig förkylning. Vilket å ena sidan känns det tråkigt. För att jag vill liksom... Alltså vad sjukt ändå i framtiden när typ man snackar med liksom ens barn om man har några. Och de bara, wow, fick du coronamamma? Och man bara, nej. Jag fick, jag fick aldrig det. Nej, jag
1: satt där inne i min lägenhet och tvättade händerna ja. som en galning.
2: Och det låter ju lite tråkigt. Man vill ju ändå kunna skryta om att man har liksom haft den här pandemiska... Mm skiten eh, men det har jag alltså inte haft eh, och, och jag kan tycka då att så här, det vore så skönt också att ha antikroppar ja eh, eller något sånt men det, eh, nej. utan det var va bara en vanlig förkylning samtidigt är jag också väldigt glad att det bara var en vanlig förkylning för det känns som att man har hållit sig så länge nu från att få det och då kanske man kan härda ut sista biten också mm. och eh, så kan man skruta lite om det istället men däremot så var min förkylning ganska... Alltså den var ju en käftsmäll. Den var kraftig. Ja, för det var, jag och familjen bilade upp till Umeå för att min syra tog examen. Min syras bästa kompis i Umeå är förskollärare. Så vi misstänker väl då att förskolläraren har gett min eller hon har ju för det första själv fått ett jävla pangimmunförsvar mot diverse genom mm. sitt jobb, men har nu då säkert burit någonting och gett det vidare till min syster för dag två. Vi kommer ju upp kväll dag ett och dag två hör min syster av sig och säger Hörrni, jag mår inte så bra. <laughs> jag vaknar, munt i halsen och vad det nu var. Så det var ju tre covid-tester på henne, bara mm. för att försäkra oss om att vi ens kunde liksom åka till hennes lägenhet. Och dagen efter det börjar jag känna att jag har ont i halsen, pausar liksom all träning, allt sånt, tänker att så här, det här får bara, jag är så himla duktig på att träna för tidigt när jag har varit sjuk, vilket gör det ännu värre. Mm. Så att jag var bara så här, nej nu är det verkligen, nu är det vila på det här tills det blir bra. Och tog det tog ju en och en halv vecka av att jag var däckad. Och sen fick min mamma det och sen fick min pappa det och sen fick min lillebror det. Så att allihopa fått det. Jag tror mina föräldrar och min bror, de hostar ju fortfarande. Mm. Och det är ju en halv månad sen nu.
1: Mm.
2: Det är mer, nästan. Eh, så att eh, den var kalas. Och jag känner ju typ nu när jag tränar att jag får ju en puls på 180 efter fem minuters mm. lätt jogg. Så någonting sitter ju kvar i kroppen. Eh, och det stressar mig jättemycket för jag ska springa superlångt i augusti. Vasaloppet närmar sig Oj. Och då blir jag lite så här: Herregud, jag har tränat i ett år inför det här Och nu känns det som att jag är tillbaka på ruta ett Alltså det känns, mm. det känns som att jag inte har Någon kondition överhuvudtaget mm. Det, det är så har mitt liv varit Parallellt med ganska mycket jobb Och det har varit kul mm. Men jag, jag vet inte, antingen Jag pendlar lite mellan att vara sönderstressad Och att vara rastlös jag tror jag har svårt att hitta ett mellanting där.
1: Mm, men jag tror att de två hör ihop lite. Ganska ganska väl. Det är lite tecken på att man är lite uppstressad i allmänhet. Mm. När man inte riktigt kan slappna av.
2: Ja men liksom när jag är ledig så är jag så jävla rastlös. För att jag inte har haft så mycket jobb Aha. det senaste halvåret. Och nu har vi ju börjat med. Det är ju väldigt många som har frågat om det också. Det här med Ulrike. Nu ska inte jag säga titeln. För de, det, den har ingen titel. Den har inget namn. Det är ju många som minns vad den hette förra sommaren. <laughs> um. Men eh, den har inget namn nu så den är namnlös och vi filmar typ 11 timmar om dagen.
1: Ja, du har ett jävla schema nu. Köttigt. Ja,
2: nu är det köttigt. Eh, så då blir det som att då, då är man ju såklart ganska stressad mm. över det. Framförallt för att det är så mycket manus att lära sig. Och när, vilken, ja, när man filmar varje dag så är det... Svårt att hitta tid. Men
1: känns det kul då? Ska skådespela spela grejer? Ja,
2: det känns jätte kul. Roligt. Det känns jätte, jätte roligt. Jag är ju färgat mitt hår.
1: Ja, det är ju brunt och um, Grönt.
2: Grönt. Oh, Jag mm. vill ju
1: liksom inte bara kasta, sig ur, <laughs> kasta ur det och så bara. Nej, alltså det ska vara brunt alltihopa.
2: <laughs> nej, det är verkligen. Det är, det är någon sån form av träsggrön. Åger, mm. really Ja, nice. Jep, jep. Så det känns kul att liksom gå in i den karaktären. För min mm. karaktär är helt sykstörd Får man säga så. Det man får. Ja det får man, får man det.
1: I egenskap av Psykstörd människa Så, så säger jag att det är okej okay.
2: Jag har ju joinat den klubben sedan mars Eller när det var ja. jag började Lite, lite bräcklig ja. Ja. Nej men hon är knäpp i huvudet Och hon har inget konsekvenstänk Nej. Hon är dum som fan
1: ja. så att, Alltså, det alltså låter dum som, som är Det låter en väldigt rolig roll att spela Ja
2: men det är faktiskt jättekul det
1: låter väldigt, det är väldigt kul. Mm.
2: Och det blir så fint alltså, åh, Jag har tagit så fina bilder det ska bli jättekul. Men, men jag tror att den kommer komma ut redan i höst. Ja, det var
1: höst. precis det jag skulle fråga. Ja. Redan i höst till och med. Ja, men jag Oj, tror satan. det, för att
2: det är ett jävla klippjobb de ska börja göra väldigt snart. Ja. Eh, så jag tror att den kommer komma ut snart på Discovery, please. Ja, ja nej, nice. Så det gör jag. Men det ska jag göra hela sommaren.
1: Ja, ja det, kom, det kommer fortsätta.
2: Ja, vi filmar fram till mm. sista augusti.
1: Dröm. Konsten Konsten att vara. Jag håller på i. Det är lite så här sluttappen på, inför liksom sommaren på mitt jobb nu. Mm. Så att det har varit ganska intensivt. Väldigt roligt. Väldigt roligt i många, många stunder. Eh, men det är mycket att göra. Liksom. så att när, när jag blev sjuk då så var det verkligen så här den absolut sämsta tajmingen man kan tänka sig. Mm. Och jag var säga Jag tänker att jag ska köra på ändå. Det här kommer gå bra. Och sen så liksom gav jag mig inte förrän det var typ. Ja, men någon av gångerna när jag fick ett sånt här bakslag. För jag fick några sådana. Jag, jag gick ju först och främst på yoga. Och då fick jag ju så mycket feber. Så att ja, panik. Eh, veckan efter gick jag på yoga. Fick typ ingen feber. Eh, sen testade jag att träna något annat. Och då fick jag bakslag igen och blev jättevarm. Så att då, fick jag, då fick jag också så här. Vet ni vad? Jag kan inte fullfölja de här projekten på jobbet. Och det tyckte jag var svinläskigt, mm. faktiskt. Alltså, det kändes så himla naket att behöva ge ifrån sig någonting som man är mitt uppe i. Mm. Att man, det är lite som, som att man har skrivit ett utkast av en text- och så får man inte göra mer. Man får inte gå in och finlira. Man får, inte ens, man får inte gå in och renskriva överhuvudtaget. Utan man måste bara lämna det till någon annan. Och sen så här: alltså Jag har en tanke med det här och jag hade tänkt flytta det här dit. Och så så det, det har varit lite så här, själslig utmaning att göra det. Det känns som att man liksom har släppt in folk på ett jättekonstigt sätt. att så här, här är något som är ofärdigt. Det här tänkte jag.
2: Men i tanken att du ska berätta mer. dina tankar om det? Alltså ska du förklara hur det ska göras? Eller är personen med bara så här, nu är det mitt jobb?
1: Ja, det, det, blir, ju, det blir ju en, just de här projekten, var det, jag hade två som jag var liksom tvungen att lämna ifrån mig och det ena var ganska uppenbart vad de skulle göra. Alltså det var så här, man ser på det man bara, ja bra, jag vet vad jag ska göra. Det andra krävde lite mer förklaring, mm. lite mer så här ja, ah, ni måste tänka på det här sättet, så här har jag gjort. Eh, så. Men det blev jättebra alltihopa, och det kändes lugnt när det väl hade gjorts. Men fan vad envis jag kan vara med sådana grejer. Att jag liksom absolut inte vill släppa ifrån mig. Jag tyckte det var jättetråkigt med hela, hela Covid-grejen att jag har verkligen varit tvungen att säga nej, jag kan inte göra saker. Att så här, ställ in allt. Jag har inte kunnat liksom leva som vanligt överhuvudtaget. Att säga, vad fan, vi har ju poddat varenda vecka i tre år mm. och sen bara nej, mm. gör vi inte det
2: nej, men det känns jättekonstigt att bara okej okay, då pausar vi Ja, på den då.
1: nej men det är så himla märkligt ja. och vi har aldrig gjort någonting så impulsivt ja. tidigare, det har nej. alltid varit så här: vet vi att vi ska ta en liten julpaus eller någonting så har vi det planerat och vi vet när det kommer och nu så var det bara nej så alltså nästa vecka kommer inget avsnitt för att jag eh, orkar inte ens sitta Ta upp i 45 minuter. Vilket är så jävla, bizarrt. Liksom.
2: Men jag tänker att det är, så här, det är nog en bra egenskap att ha det här att inte vilja. Eller att, att vilja avsluta saker. Mm. Att vilja ta ansvar för sina uppdrag. Och sånt man har tackat ja till visst. Men fan vad det är bra träning att släppa saker också. Mm. Och att säga att man har tagit sig vatten över huvudet. För jag är, vi pratade om det precis innan vi tryckte räck, att jag är så jävla bra på att boka in saker på mina lediga dagar. Om jag nu har fyra dagar inspelning den här veckan, elva timmar om dagen, ja då kommer jag förmodligen behöva de tre lediga dagarna till att vila. Men också till att lära mig manus till min nästa vecka. För det tar tid det med. Så varför har jag då bokat in att jag ska göra den intervjun, jag ska gästa den podden, jag ska göra ditten och datten? Jag, vänta, varför då? Ja, men Idag avbokade jag. Jag var ledig idag. Och då skulle jag, ja, men då skulle jag på, fika på en PR-byrå. Ja. Varför har jag bokat in det? Är jag dum i huvudet? Men man, är jag helt
1: knäpp? Alltså, Ja, jo. Alltså, människor är ju generellt ganska knäppa när det gäller sådana saker. Och det som är jobbigt med det är att när man väl har lyckats bli bra på det. För det är man ändå i perioder att man säger I'm nailing life. Yeah. Och man bara avbokar, bokar på. Man har koll på allting. Man liksom, känner att man typ har sin energinivå i check. Mm. Men sen så typ glömmer man ju bort det till nästa gång. Yeah. Så helt plötsligt står man där igen och bara Nu har jag två veckors, alltså non-stop jobb. Och inte ens bara jobb utan typ sociala grejer. Så man är såhär, det är jättekul att göra sånt. Men du måste typ prioritera, välja någonting. Mm. Om du ska jobba 11 timmars dagar. Ja, men då kommer du ju rimligtvis inte orka göra någonting efter det. Eller typ de där dagarna som är över.
2: Ja, men, och det är som att jag bara så här, någon kompis som bara så här, vi ska dricka öl, kom klar. Man bara, jag slutar klockan 10 på kvällen. Men jag kanske kan komma efter det. Ja? Nej! Nej! Du kan inte komma efter det. Det går inte. Progarna stänger 22.30. <laughs> Ja, Nej, men jag, men jag vet du, ja. du är trött. Ja. Du, har, du har jobbat i elva timmar. Men så där har,
1: ja, har jag gjort med min jävla postcovid. Ja. Alltså, senaste veckan nu har jag gjort jättemycket så. För att, ett, jag börjar orka lite mer, vilket är toppen. Det är superroligt och det är ändå så att man blir lite medryckt. och så här. Ja, men, vad fan, jag vill ändå göra massa saker. Jag har inte gjort någonting sedan slutet av april. Mm. Men också att man bara, Men, alltså, lilla vän, nu har du ett tillstånd. Alltså, du har en, du har en global pandemi i ryggen. Du får ställa in. Du är, alltså du är sjuk, samma sjukdom som alltså miljontals människor. Nej, ändå sysla. Nej, jag är så himla viktig. Mm. Nej, jag kan absolut inte tacka nej till det här. Trots att jag vet att alla mina kompisar skulle fatta precis. Alltså jag skulle inte ens behöva ha symptom för att nej. ställa in. Nej.
2: Det är bara så här, jag orkar inte. Men vet du vad jag märkte av att det var vanligt förkyld? Nej,
1: hur Du saknade att typ kunna andas
2: normalt eh. Det är typ det man brukar bara
1: oh, Gud jag minns tiden när jag inte var täppt i näsan
2: ja. eh, Jag är täppt i näsan fortfarande Alltså det försvinner inte Det var inte det jag skulle säga Det jag märkte av att vara vanligt förkyld Är att jag tror att folk är så vana vid Att man jobbar Alltså är du inte död sängliggande Då kan du jobba Har du hosta täppt näsa, snuva och känner dig låg och har ont i huvudet du kan fortfarande jobba
1: mm.
2: för att jag fick ju liksom frågan jag skulle ju göra grejer den veckan jag var sjuk men jag började ställa in och att folks första, ba, eller folks första reaktion var bara så här. har du covid, har du testat dig Så är det okej okay? och man bara, ja jag har testat mig med ett test det är inte corona, jag vet vem jag smittades av och hon har testat sig med tre test och det är inte corona <laughs> så det, jag är helt säker på att det inte är corona och Då blir alla så här: bara, jaha men hur var skönt men kan du komma, kan du komma imorgon då? Mm. Och att man bara, jag jag bokar av idag för att jag har ont i huvudet och svettas som en gris i en bastu. Jag tror inte det kommer vara så mycket bättre imorgon att det är rimligt för mig att ta mig in Nej. till det här kontoret. Nej. Vilket är intressant för jag trodde det skulle vara lite tvärtom att folk har större respekt för sjukdomar efter corona. Att man, att man skulle tänka gud vad sjukt på den tiden när vi gick in och jobbade fast när vi var sjuka.
1: Mm. Nej, så tror jag inte. Så tror jag inte att det är. Men jag tänker att det där måste vara extremt också i din bransch där man på något sätt också alltid dras med typ rädslan att bli utbytt eller så här, ja. Att, att ja, om inte du kan komma då kan vi ta in någon annan. Alltså så, jag, jag har ju liksom... Lagen om anställningsgärda ja, i ryggen. Det. Om jag skulle liksom banga på någonting eller vara ja. var sjuk. Liksom. Det går inte bara att göra sig av med mig. Så.
2: Nej, och någonting jag har märkt av frilanslivet är ju att alla enskilda projekt jag jobbar med förväntar sig att jag ska jobba heltid med just deras projekt. Mm. Att om de har ett uppstartsmöte, då finns ingen förståelse för att jag jobbar heltid med en annan inspelning. Nej. Och jag kan inte ha ett möte med er tre månader innan jag ska göra ett gig för er. Nej. Men det, det, då, blir, då blir de stressade. Ah, det blir de. Ja, det är fan inte lätt att leva Gustav. Nej, det
1: är det verkligen inte.
2: <laughs> Men vad skönt då har vi fått en liten recap på hur vi mår, vad vi gör. Det är bättre nu Gustav. Ja, det är bättre. Nu. Skönt hoppas det försvinner helt.
1: Snart. Det hoppas jag också, snart
0: så Konsten att vara. Ett poddtips från Poddplay. Ska vi leva av något moment
2: of the week innan vi avslutar för den här gången? Ja,
1: det tycker jag att vi gör. Jag vill börja.
2: Ja, det får du lov att göra. Eh,
1: mitt moment of the week är när jag eh, kastade mig på tåget här om dagen och åkte ut till min äldsta syrras hus på landet.
2: Åh, oh, gud vad trevligt. Ja, men det var jag vill också känna någon på landet.
1: Ja, du får följa med dit. Det är jättefint yeah. där. Eh, jag, hade, jag var lite så här jag bara, gud, kommer jag orka det här? Jag hade liksom haft lite, men jag hade haft en så här avslutningsmiddag med jobbet innan och jag hade haft, haft mycket grejer liksom i veckan. och bara men, men Anton fyllde år, Emilia fyllde också år. <laughs> um, och jag bara, alltså, jag kan inte vara morbror som inte kommer på deras födelsedag så alltså jag åker, alltså Jesus. Um, så jag åkte ut till Syrran och där fanns ju också lilla Julia. Den mm. nyaste babben. Lilla lilla bebben. Uh, och uh, jag fick hålla i henne första gången. Hon var jätteliten och jag gjorde liten och penilla, jag sa, alltså, hon är ju stor nu för att hon är ju typ. Hon föddes ju alldeles för tidigt. Ja. Uh, och uh, de uh, gjorde typ en behandling under graviditeten för att de skulle undvika den här sjukdomen som Emilia hade. Mm. Uh, ja, då fick de liksom ta ut henne en och... Ja, ja, ja. Och hon föddes och var... Jag vill säga att hon vägde 1600.
2: Men gud, vad äh, brukar äh, bebisar väga? Alltså Mellan typ två tre, fem och 3 ah, och 5. Där någonstans. Mm.
1: <laughs> så nu väger hon och ser... Liksom, nu är hon lika stor som en nyfödd Men gud, och, bebis. och nyfödda <laughs>
2: bebisar är pyttesmå. <laughs> ja, så att det oh, är
1: så tiny. Äh, så himla gullig. Jag blev så himla så här i henne. Så underbar. Och, och de andra barnen är också så himla... Så himla fina. Mm. Alltså Anton är, han är ju sex år nu. Och han är supersmart för det första. Och alla i min familj Och Och han är precis som du Gustav. Jag bara, nej, nej alltså han är smart på riktigt. Jag är ju liksom så här, full smart. Man tror att jag är smart när man börjar prata med mig. Och sen när man väl liksom gräver sig lite under ytan så är såhär, Han kan verkligen ingenting om det inte rör typ Mariah Carey. Och eventuellt typ någon inredningsdetalj här och där. Men han är liksom smart på riktigt, förstår Matt. När han var liten så satt ju han och sorterade sina typ färgkritor och Då lade han dem liksom inte bara i färg utan i nyans också. Men, eh, så att han är liksom, ja. Och Emilia är fullon on kamikaze pilot. Alltså hon kastar sig ut. Finns det ett stup? så kommer de bara. Slänga sig rakt ut eh, Jag hoppade lite studsmatta med henne på Postcovid trots eh, Det var så roligt för att hon bara Köt av skratt Och sen så skulle jag liksom Lyfta ner henne från studsmattan Och jag hade liksom inte ens Fått upp armarna halvvägs Innan hon bara kastar sig ut Och jag är så här, Alltså hon är fullständigt orädd Totalt, och Anton superförsiktig Hon, är orädd Alltså hon, det är liksom hon har noll konsekvensanalys vilket, så här, Ja hon är tre så, att, så här, det hör väl till Att hon ska ha noll konsekvensanalys Men, hon men är
2: dödslängtan Alltså hundra
1: ja, procent alltså, hon, hon är så rolig Och typ komisk timing som mm. vet exakt när hon ska liksom, typ, Tappa någonting Eller liksom, säga någonting gulligt Och så typ, tittar hon på henne och väntar på en reaktion man bara Du är så jävla charmig <laughs> Älskar dem God. så mycket ja det var, alltså det var helt underbart Och mina föräldrar är vaccinerade nu oh, eh, ja, Så att det blev lite kramar Och lite liksom eh, Det kändes alltså jag, blir, jag blir jag får liksom fjärilar i magen När jag tänker på det nu För att det var God. så himla härligt ah.
2: eh, Så det, det var mitt moment Det faktiskt. låter helt underbart mm. tycker jag Mitt moment och dubrik utspelade sig i veckan Jag jobbade till elva på kvällen efter den här långa intensiva arbetsdagen i en lägenhet som var kvav kvalmig vi kan inte öppna fönstren på inspelningsplats för vi har liksom en rökmaskin på för att få lite Ja cool visuell effekt
0: ja.
2: blir väldigt snyggt men sen är man också liksom tretton pers i den här lägenheten <skratt> som jobbar eh, jag är så glad, alltså jag och Ulrike behöver ju inte ha munskydd på oss för att vi är framför kameran men alla andra har ju munskydd mm. Det måste vara så jävla varmt i de där munskydden. Mm. Eh, oh, P.S. Munskydd alla är också. testade också. Eh, ja, så ingen behöver gå i taket. Nåväl, eh, det är otroligt varmt i den lägenheten i alla fall. Och det är liksom, eh, man blir lite knäpp till slut. Och framförallt efter en hel dag. Så efter de här elva timmarna så hoppade jag på cykeln. Jag kände att här, jag vill bara komma hem. För dagen efter skulle vi börja vid tio- jag kunde fortfarande inte mitt manus till dagen efter så jag var bara, nu är det jag som cyklar hem bäddar ner mig själv och läser manus tills jag somnar. Halvvägs hem så inser jag att det är liksom en tropisk natt. Det vill säga det är typ över 20 grader eller vad som definierar en tropisk Hela natt. Hela natten. Ja. Exakt. Det är ljust ute. Klockan är liksom halv tolv men det är rosa över liksom skylinen. Det är typ folk ute. Och jag känner bara, och, och jag är ju fortfarande så här eftersvettig efter det här jävla kvavarummet. Så jag bestämmer mig för att gå och bada. Oh. Så jag cyklar ner till liksom stranden där jag bor. <laughs> eh, och eh, hittar en liten avskild plats. Och då hittar jag som en, en brygga som går ut till en liten bastu. Det eh, finns en bastuförening där. Och det är liksom helt nesläkt, och det är ingen på bryggan och det är folk lite längre bort men jag tänker att de ser mig inte och jag har ju inget badkläder så jag tänker att det är perfekt för då kan jag bara naken. Så jag hoppar i, eh, simmar runt ett tag, njuter av sommarluften, sen klättrar jag upp igen och eh, Står väl och försöker typ lufttorka lite eller så här försöker bara dra bort vattnet från armar och ben och så och klämma ur håret och så. Och medan jag gör det här så hör jag hur det liksom det dunsar ganska mycket eh, mot bryggan. Jag tänker att det är bastuflotten som då kanske inte riktigt är i synk med övriga bryggan som mm. den är liksom attached to. Tills jag tittar upp och ser in genom ett litet fönster på den här bastun att det står en kille där inne. Och tittar ut på mig. Och när han ser att jag ser honom. Ja då duckas det illa kvickt. <skratt> Så jag blir ju rasande. Och eh, förstår jag att de här dunsande ljuden. Det var ju att den här killen gick omkring inne i den här bastun. Och förmodligen då typ aktade sig från fönstret. När jag kanske lyfte blicken eller någonting. För att inte jag skulle se honom.
1: Fyfan.
2: Så jag driver ju på med mina kläder. Jag är bara jag hade väl förmodligen velat säga någonting, men jag känner mig också så jävla blottad och förnedrad. Mm. Och bara så att det här förstörde alltså en jättefin musig nattopskväll.
1: Mm.
2: Och så jag blev bara så jävla trött. så jag bara drog på med mina kläder på mitt blöta liksom. och så cyklade jag hem och så var jag sur. Mm. det känns så jävla tråkigt. Så det var liksom både ett väldigt fint moment fram till att jag insåg <skratt> att, att jag var stod, spionerad alltså, på
1: en creepy slumpa ja. och tittade på det. Och
2: obs, alltså det var helt släkt i bastun. Ja. Det var liksom ingen som gjorde sig till känna. Nej. Ingen som visade att man var där överhuvudtaget. <skratt> och så var det väl en kille i typ så här tidiga 20-årsåldern. Han, han såg inte ut som, du vet, så här, en cool kille. Om man ska vara sån. Mm. Så att jag var lite så, här, alltså...
1: Typ jag kan bjuda på dig, jag förstår att du aldrig har sett det för. Men,
2: men jag blev också så jävla lack, för du har fan inte... Så här, även... Och det här är ju liksom... Åh, det här är ju symptomet på, på något så mycket större. Alltså ja. bara för att du är en nice guy så har inte du rätt att spionera på folk som är nakna. Nej. Alltså, ah! blir Så jag blev så jätteirriterad. Och, ja, det var nästig faktiskt. Ja, det var fan nästig. Och att han så aktivt så här, undvek Dukade. mig. Liksom. Mm. ja. Vad mm. Nej, inte ok. Inte ok. Och med de orden <laughs> rundar vi av för den här veckan.
1: Det gör vi. Vi ska väl ta tillfället i akt att tacka våra patroner.
2: Ja, det ska vi.
1: Våra kavgudar. Det var länge sedan. 10 dollar till oss. Om ni vill skänka lite pengar till den här verksamheten så kan ni gå in på patreon.com och söka fram konsten att vara.
2: Ja, och ifall ni undrar, ni som är Patreons, det har ju inte dragits pengar medan vi har Nej. haft poddpaus.
1: det har det ju inte eh, gjort.
2: Ifall någon skulle tveka på det. Jag ser att vi har fått en ny 10 dollars Patreon. Work. Eh, om det inte är någon då som har bytt namn, men jag tror inte det. Så, hej och välkommen! David Brostedt! Hej! Och sen har vi även. Om jag säger kan du applådera då. Ah, Okej. Okay. Mm. Humlan! Elinor Johansson! Sara Perjams! Stefani Setina Knut! Hedda Lindström! Lulu Fett! Joachim Gustafsson! Och Isabel! Många tack, många tack. Många tack till er. Vi ska också säga tack
1: till Helio. Studio, ja, tack för att där du slutade prata danskan. Ja, förlåt. Ja. <laughs> och tack till Davva som klipper. Ja. Du är en guldgruva och en stjärna som leder oss genom livets mörker.
2: Samt tack till er andra Patreons som ger mindre ja, än 10 dollar. Man kan ju ja. ge liksom en dollar i månaden om man vill supporta den här podden på något sätt. Vi uppskattar det som alltså, fan. Det
1: är så himla coolt och nice att ni vill det. Så ni att, möjliggör tack så att vi har en studio. Ja, det är dröm.
2: Ja. Eh, med det sagt då Underbart. Ja, tack. tack, vi är tillbaka Äntligen. Eh, Vi hörs i Facebookgruppen Det konsten gör att vi,
1: det gör vi, puss hej
2: Hejdå konsten, konsten att vara Konsten att vara Konsten att
1: vara Konsten att vara Konsten att vara Konsten
0: att vara Konsten att vara Podplay